0: C'est un réseau professionnel d'entraide féminin qui te donne toute la force et les bonnes ondes pour réussir ta vie professionnelle. Bonjour à toutes et bienvenue sur « Teste ta voix », le podcast qui t'aide à découvrir les métiers du numérique et à trouver ta voie professionnelle dans cet univers. Aujourd'hui, je reçois Asma Jaber, consultante senior chez Accetal, cabinet de conseil en management et services en technologie de l'information, Asma accompagne les métiers en Corporate Investment Banking dans la transformation de leur activité par les API. Enseignante à Sciences Po depuis 9 ans, elle est passionnée d'humanitaire, de développement personnel et communique régulièrement sur ces sujets TV, radio et talk. Asma recrute des consultants tout niveau d'expérience, alors n'hésitez pas à la contacter. Bonjour Asma, ravie de te recevoir dans ce podcast. Bonjour Anaïs, je suis aussi très très contente d'être là. Merci pour m'avoir invité. Pour démarrer cette interview et afin de ne pas perdre nos auditrices, est-ce que tu peux nous expliquer dans un premier temps en quoi consiste ton métier et très brièvement, ce que sont les API Alors, on va peut-être commencer par très rapidement, c'est
1: quoi les API Les API, c'est une manière standardisée de connecter des systèmes d'information. Donc, la meilleure manière de comprendre, c'est par l'exemple. Euh, ceux qui utilisent des applications de transport, comme par exemple Uber. Eh bien, Uber a développé son produit. Ils n'ont pas développé aussi tout le côté carte. Ils se sont connectés en API, par exemple, à l'API de Google Maps. Donc, ils utilisent la cartographie de Google Maps. Donc, ça permet euh, à des métiers différents euh, de se concentrer sur leur cœur de métier et d'utiliser en fait, les moyens technologiques des autres. C'est une des... Euh, une des utilisations des API. Mais globalement, on peut imaginer ça comme des connecteurs qui permettent de connecter les systèmes d'information en un temps très rapide et d'une manière facile, parce qu'il y a un côté norme aux API. OK, très clair. Donc, mon parcours commence avec un bac S, ce qui est paradoxal pour moi parce que je me pensais nulle en matière scientifique. Et j'ai décidé de faire une série S parce que je pensais que c'était ce qu'il fallait faire, etc. Un peu comme un peu comme beaucoup de monde dans ma génération. Donc les deux, c'est faux. J'ai découvert que je n'étais pas nulle en matière scientifique, mais aussi que, euh, eh ben, en fait on peut faire d'autres séries, on peut faire d'autres études, et, et ça ne ferme même pas réellement de portes. Euh, et j'ai fait Sciences Po un peu sur un coup de tête, parce que mon grand frère avait fait Sciences Po.
0: Nous allons passer à la question phare du podcast « Test ta voix ». Tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais petite moi, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire quand j'étais petite, en grande
1: partie parce que ma scolarité s'est très mal passée. Euh, je n'aimais pas du tout l'école où j'étais. Je me sentais très mal. Euh, je, je suis fini en phobie scolaire, réellement. Et du coup, il n'y avait pas d'espace pour que je me demande ce que je voulais faire. Euh, je me suis retrouvée presque en échec puisque bah, j'avais des 6 et des 8 dans les matières principales. Et au final... Pendant les dernières années de lycée, mon seul but, c'était de sortir du lycée de la tête haute et donc de travailler uniquement pour le bac. Donc, jusqu'à la dernière seconde, je n'avais pas la moyenne en, dans les matières scientifiques, notamment parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je pensais que ce n'était pas mon truc et j'avais décroché, en fait. Et je dis ça, même si ça ne me fait pas plaisir d'en parler spécialement, parce que je voudrais que les auditrices sachent que c'est tout à fait possible. Euh, de travailler dans des, des, euh, des filières plutôt scientifiques, même si quand on était adolescent, on était en échec. Et si aujourd'hui, certaines lycéennes nous écoutent, même si vous ne vous sentez pas bien à l'école, ça ne veut pas dire que vous allez échouer dans votre vie. Moi, je me sentais très mal à l'école euh, pour plein de raisons. J'étais dans une école particulière, il euh, y avait des personnes qui, euh, avec qui ça ne passait pas. Euh, que ce soit dans le corps enseignant ou parmi les élèves et j'étais une, une jeune fille j'étais très jeune puisque j'ai fini à 16 ans et j'étais très sensible et ça ne s'est pas bien passé donc, du coup j'avais aucune idée de ce que je voulais faire et c'est comme ça que c'est un peu par hasard que j'ai fait euh, Sciences Po à l'époque Sciences Po avait une procédure euh, de, on pouvait rentrer uniquement avec les notes du bac si elles étaient très hautes donc j'ai tout tablé sur le bac les écoles, les grandes écoles elles ont toutes des procédures parallèles auxquelles je, je convie tout le monde à s'intéresser. Parce que même si on pense, par exemple, moi je me disais, les concours, ce n'est pas pour moi, c'est impossible. J'avais zéro confiance à ce moment-là euh, dans mes capacités. Et du coup, j'ai trouvé une voie parallèle avec laquelle j'étais plus à l'aise. Et c'est le cas pour plein d'écoles, c'est le cas pour plein d'études. Donc c'est quelque chose euh, qu'il faut vraiment aller vérifier. Donc j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et d'ailleurs, ma, ma recherche de ce que j'ai envie de faire
0: elle a continué longtemps après que j'ai démarré mes études. Tu as finalement subi l'univers scolaire, mais en te fixant un objectif du bac pour pouvoir atteindre euh, des études supérieures. Est-ce que tu avais, des, quand même avec le recul, est-ce que tu avais identifié des qualités, des compétences que tu pourrais euh, te ser dont tu pourrais aujourd'hui te servir dans ton quotidien, euh, dans ton métier Ou c'était vraiment... Très 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 abstrait
1: pour toi. Alors effectivement, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à développer les compétences qui me servent aujourd'hui, à savoir comme j'avais décroché à l'école à partir de la quatrième, quand le bac s'est approché <rire> et qu'il était hors de question que je le repasse, j'ai dû très très vite rattraper le programme de la quatrième troisième à la première terminale pour les matières scientifiques. Ce qui veut dire que j'ai dû développer la compétence de très vite passer de je ne comprends rien à je maîtrise un sujet euh, à, au point euh, qui m'est demandé. C'est-à-dire que là, le cadre, c'était ce qui est demandé pour le bac S. Et ça, c'est une compétence que j'utilise encore aujourd'hui. Ce que j'ai ce fait, c'est qu'en moitié de première, euh, quand j'avais six euh, dans les trois matières, c'est la première fois que j'en parle en public. <rire> Donc, euh, ce n'est pas simple. Tu peux laisser. Hein. D'accord. Euh, c'est la première fois que j'en parle. J'en parle beaucoup dans le cercle privé, mais c'est vrai que… J'ai jamais parlé en public de ça, donc c'est toujours un challenge. Euh, donc, quand je me suis rendu compte que c'était vraiment compliqué, j'ai euh, acheté des livres d'exercices corrigés, j'ai repris tout le programme à partir de la quatrième pour la physique, chimie, les sciences de vie de la Terre et les maths. Et j'ai, en un an et demi, rattrapé ce que je n'avais pas fait, parce que je n'écoutais même pas en cours. Je, enfin, vraiment, ça s'est vraiment mal passé, ma scolarité. Euh, toutes mes absences, etc., de la quatrième, troisième, je continue à rattraper petit à petit sur toute l'année de première, puis de terminale, jusqu'à la veille du bac. Donc, du coup, ça, c'est vrai que là, je suis montée en compétences, pas que en connaissances, parce que cette compétence-là, de pouvoir rapidement euh, se dire, je, je, prends, je prends vraiment à bras-le-corps un sujet, euh, j'y vais à fond, et à la sortie, je saurais je, je serais de quoi je parle. Ça, c'est une compétence super importante dans mon professionnel. Et par exemple, les formations intensives, comme Open Classroom où je, où je suis mentor, c'est ça, c'est ce qu'elles ce qu vendent. Et pour travailler dans la tech, c'est un modèle qui fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'on vient, on vient d'un autre milieu, on n'a pas fait d'études, on vient d'un milieu totalement différent. Et puis, en fait, c'est possible en un an d'assimiler à cette compétence pour pouvoir travailler avec des personnes qui ont fait cinq ans d'études. C'est juste une autre manière de travailler. Donc, ça, c'est une des compétences qui m'est essentielle aujourd'hui. Et la deuxième compétence, c'est la prise de parole en public. Donc, moi, comme ça ne se passait pas très bien, du coup, j'avais de plus en plus, je perdais confiance, je m'effaçais de plus en plus, et je me suis dit non, <rire> hors de question <rire> que je m'efface. Et donc, il y a un, vraiment y a un moment donné où j'ai décidé de me débarrasser de cette, cette timidité et de ce, ce manque de confiance qui allait, qui allait que grandir puisque bah, ça ne se passait pas bien et je voyais bien que ça ne m'aidait pas. Et j'ai décidé qu'à chaque fois, mais vraiment à chaque fois que ça serait possible, je lèverai la main même si je n'ai rien à dire. <rire> et que quand tout s'adressera à moi, et il faudra bien que je ponde quelque chose que je dise quelque chose. Et vraiment, à chaque fois, de dire qui veut parler Moi. Qui veut faire ceci Moi. Et au début, c'est difficile. Et petit à petit, c'est exactement comme le sport. C'est comme des muscles qu'on développe. C'est comme si on s'entraîne pour une épreuve sportive. Petit à petit, on est de plus en plus à l'aise, en fait. Et ça, c'est pareil, c'est une compétence, mais essentielle. De savoir prendre la parole avec structure. Juste d'être assez en confiance, en fait, pour se dire je ne suis pas plus bête qu'une autre ou qu'un autre. Euh, j'ai des choses à dire moi aussi, j'ai une voix, développer sa confiance, parce qu'après le contenu, la connaissance, ça, ça s'acquiert, il n'y a pas de problème, mais il faut se sentir soi suffisamment en confiance pour se mettre en avant en fait et mettre, mettre ses peurs de côté, et ça c'est une compétence que j'ai commencé à développer à ce moment-là, dans ces années qui pourtant étaient, étaient difficiles euh, et qui me sert euh, c'est une compétence qui, qui est essentielle dans ma carrière, euh, vraiment, les 10 ans de carrière, et, et, à partir de, et même en ce moment, et même dans ma vie, euh, professionnelle et personnelle, c'est une
0: compétence qui est vraiment essentielle. Ok, hyper, hyper, euh, hyper riche. Euh... Est-ce qu'on peut aborder plutôt la, la partie euh, début de vie professionnelle euh, et de voir quels ont été tes questionnements à, au moment de rentrer dans la vie active euh, où j'imagine que là tu es devenue une autre personne puisque tu as fait des études, tu t'es euh, endurcie quelque part, euh, tu t'es construit euh, tes qualités tes compétences. Euh, quelles ont été finalement euh, tes premières euh, sensations, tes, tes, tes premiers questionnements quand tu es rentrée euh, soit en, en stage, soit euh, ton tout premier poste Alors mon tout premier poste, euh,
1: moi j'ai un parcours... Euh... Un peu cassé en deux parce que au moment où fallait où je j'allais finir mes études donc au moment où j'étais en master et où on prépare l'après master j'ai eu un cancer. Euh, ce cancer euh, mes traitements se sont mal passés même si j'ai eu énormément de chance puisque je suis un cancer de la langue et j'ai gardé ma langue je n'ai perdu que le tiers donc c'est énorme hein. le stade d'après j'aurais pu perdre ma langue là, ça aurait été euh, autre chose mais du coup ça a cassé en fait mon entrée dans la vie active dans le sens où au moment où je devais me dire mais qu'est ce que j'ai envie de faire ben, en fait j'étais vraiment dans la survie quoi ce qui s'est passé c'est que malgré ça j'avais pas envie d'arrêter et avec avec le recul donc ça, ça fait déjà 11 ans j'avais 20 ans à ce moment-là, avec le recul, je ne sais pas si je dirais que c'est une erreur, mais ce qui est sûr, c'est que le temps n'a pas d'importance. Ça, c'est aussi une chose que j'aimerais souligner. Mm -hmm. Le temps n'a pas d'importance. Ce n'est pas une erreur d'avoir euh, fait quelque chose par défaut et d'avoir changé après. Euh, mais ce qu'il faut se dire, c'est que je n'ai pas perdu mon temps. Ça m'a pris peut-être 3, 4, 5 ans pour ensuite euh, euh, changer de parcours. Ce n'est pas grave. Et d'un autre côté, si j'avais pris mon temps pour, pour euh, prendre soin de mon corps et, et, et me reposer après euh, après cette vraiment ce séisme qu'est la maladie bah ça aurait été pas grave non plus donc l'erreur je dirais ce que je dirais ce que, que j'ai envie de dire à moi-même de l'époque avec le recul je me dis l'erreur c'était de me dire non mais en fait j'ai pas le temps si en fait si je voulais me reposer j'aurais pu et vouloir continuer c'est possible aussi donc quand on traverse une épreuve en fait je pense que quel que soit le choix que tu vas faire, c'est le bon choix. Parce que tu fais avec les données que tu as à ce moment-là, et tu fais du mieux que tu peux. Mais maintenant, il ne faut pas qu'à enfin, qu ce moment-là ou à posteriori, tu te dises j'ai perdu du temps. Il faut être conscient que si tu prends le temps de t'occuper de toi, de, de, te, de te ressentir mieux et tout ça, bah, ce n'est pas de la perte de temps. Et si tu prends une décision de continuer et d'avancer, tu risques de décider des choses sur lesquelles tu vas vouloir revenir. C'est normal, tu n'as pas décidé dans les meilleures conditions. Il faut en être conscient. Et Ce ne sera pas non plus une perte de temps. Donc moi, voilà, c'est ce moment très structurant dans mon parcours. C'est à ce moment-là qu'il fallait que je décide ce que je voulais faire après mon master. Je n'avais pas d'espace mental, je n'avais pas la force physique. Euh, je n'étais pas en état de prendre une décision. Euh, euh, donc moi, dans ma tête, euh, j'avais toujours voulu faire recherche, même si moi, j'avais changé, j'avais voulu faire ça. Euh, en fait, toujours voulu, euh, disons que ça faisait quelques mois que je me disais que j'allais faire de la recherche. Donc, j'étais partie dans un ma master recherche. Donc mm -hmm. c'est pas, euh, pas une vocation depuis mon adolescence, rien de tout ça. Juste, j'avais décidé de faire un master recherche mm -hmm. parce que j'avais un coup de cœur pour la sociologie politique. Sauf que le monde de la recherche lui-même ne me convient pas. C'est un monde qui ne me convient pas. Okay. Et je m'en rendais déjà compte à ce moment-là. Sauf que en fait, je n'avais pas l'espace pour processer cette information. C'est-à-dire que y avait, y avait, je, le, je le vivais, ça, le fait que la recherche, ce n'est pas pour moi et que moi, je suis plus dans l'action. Mais j'étais dans une crise réelle, euh, puisque c'est une vraie crise d'avoir une maladie aussi grave et de, 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 de perdre des bouts de son corps, etc. Euh, j'étais dans une vraie crise. Et du coup, je ne pouvais pas processer ce que je veux faire, ce que je ne pas faire. Donc, euh, j'ai fait un choix par défaut, il fallait que je donne vite une réponse. Je montais à l'escalier euh, de ma responsable de master, j'avais zéro idée. Et ben, Le truc qui m'est venu, dans cette... elle était au cinquième étage, le truc qui m'est venu dans l'escalier, je l'ai dit et je suis partie sur ça. Euh, du coup, ça n'a pas fonctionné euh, comme, euh, comme je l'aurais voulu, mais c'est tout à fait normal avec le recul. Donc, je me suis réorientée et j'ai appris énormément en recherche, puisque j'étais en thèse, j'ai appris énormément, mais j'ai compris que ce n'était pas pour moi, et que je préférais l'entrée dans la vie active, vraiment. Je voulais, en fait, je voulais, je voulais faire partie d'une équipe, je voulais un travail où je vois tout de suite les fruits de mon travail, je ne voulais, je voulais pas un truc que je fais sur cinq ans. Pour moi, c'était trop lourd à porter à ce moment-là. Un projet sur trois ans, sur quatre ans, sur cinq ans, un, un, un pavé de 400 pages à écrire c'était oui. c'était trop lourd pour moi c'était trop lourd à porter c'était pas assez concret c'était trop euh, solitaire c'était trop c'était pas c'était ce qu'il me fallait et donc je changeais de parcours donc ça c'est le premier euh, la première raison d'accord la deuxième raison c'est aussi une crise mais pas une crise individuelle qui est la crise humanitaire syrienne qui était vraiment un, un moment horrible euh, et moi, je suis d'origine syrienne et libanaise et j'ai toujours été engagée dans l'humanitaire. Et du coup, cette crise a pris tellement place, c'est-à-dire que j'étais tellement, tellement submergée par les informations, euh, par le nombre de morts, par les bébés qui n'avaient pas de lait, euh, qu'au au moment où voilà, je, je voyais que je voulais quitter la recherche, il fallait, que je, il fallait que je travaille sur la crise syrienne. Donc, euh, j'étais encore très jeune, encore une fois, je souligne le fait qu'on a le temps. Mm -hmm. euh, j'ai euh, travaillé deux, trois ans de façon intensive sur la prise en charge de la crise syrienne. Euh, donc, le, la première expérience qui ressemble à du salariat que j'ai faite, c'était un, un stage à Reporters sans frontières. Et ensuite, j'étais salariée euh, en ONG pendant un an et demi. Et moi-même, sur le plan personnel, donc euh, pas en tant que salarié j'ai cofondé et j'ai fait des, des ONG indépendantes que j'ai aussi représenté j'ai fait beaucoup d'événementiels beaucoup de fundraisers beaucoup de euh, de, de management de projets euh, de travail avec des institutions publiques euh, etc etc donc euh, il, il a fallu que ça se tasse et que je me dise bon là ok donc tu as géré ta maladie il euh, y a eu cette crise humanitaire qui était très difficile, maintenant tu, maintenant tu veux faire quoi, en fait Et c'est là, là que je me suis rappelée que j'avais toujours adoré les ordinateurs, j'avais toujours adoré la technologie. Depuis, parce que je suis de la génération où on a découvert les ordinateurs, on a découvert Internet à, je ne sais pas, 8-10 ans, et je me suis rappelée de à quel point j'aimais ça, et à quel point je rêvais de travailler dans la tech, mais tout ça, ça avait été… Ce n'était pas des trucs où… Je... Je ne formulais pas ça comme je veux que ça soit mon métier, puisque à cet âge-là, on ne pense pas à son métier. Juste, j'aimais ça, quoi, c'est tout. Je me suis rappelé qu'à 12 ans, j'avais commencé à apprendre à développer. À l'époque, c'était en HTML. Mmh. Et bien sûr, après, ma scolarité, tout de suite, elle a commencé à très mal se passer. Et tout ça, ça s'était éteint, en fait. Et du coup, sans réfléchir, en fait, c'est un peu comme si la boucle s'était bouclée. Moi, j'avais pris le temps de me soigner. Il y a eu, il y a eu cette... La parenthèse scolaire, euh, collège-lycée qui, qui s'est mal passée. Ensuite, mes études à Sciences Po, à la fin, elles ont été cassées par euh, la maladie. Voilà, tout ça, ça s'est refermé. Ça avait fait de moi quelqu'un de beaucoup plus fort, en plus. Je me suis dit, bah, en fait, je vais travailler dans la tech. <rire> Et voilà. Et donc, du jour au lendemain, en 2017, j'ai commencé à travailler euh, bah, dans la
0: tech. D'accord. As-tu un rôle modèle féminin qui t'inspire aujourd'hui et une sorte de référence pour toi Alors, en fait, j'en ai plein, des rôles modèles féminins, donc je,
1: je réfléchis euh, qui je peux citer en priorité. J'ai plein de rôles modèles féminins parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui, qui parlent, qui montrent ce qu'elles font, qui vraiment, qui sont, qui sont des modèles. Maintenant, si je parlais d'une seule personne qui m'a inspirée à un moment où j'en avais vraiment besoin, et qui a continué à être cette inspiration pour moi pendant, depuis que je l'ai rencontrée. C'est Chantal Laurie. Chantal, si tu entends ça, bah, bonjour. Chantal Laurie, qui a une grande carrière de femme dirigeante, notamment dans le monde de la banque, et qui m'a entendu prendre la parole à, un, à un, événement, euh, un événement sur les métiers de la banque et qui est venue me parler juste comme ça, parce qu'elle trouvait que, je, voilà, elle, elle, est, elle, est, elle est beaucoup plus expérimentée, elle a déjà pris sa retraite, elle continue, elle travaille encore différemment. Et elle a vu une très jeune femme qui, qui avait posé une question, et du coup, elle est venue me parler. J'en suis extrêmement reconnaissante, parce qu'après ça, elle m'a vraiment marrainée au moment où j'étais je, je en pleine reconversion, parce que c'était le moment où je venais d'entrer dans d'entrer dans le monde du privé, et le monde de la technologie, donc j'étais pleine de, pleine de doutes, c'était un monde que je ne connaissais pas, en plus un monde très masculin, et Chantal Lori a été extrêmement précieuse pour moi euh, dans ces moments-là, et elle a, elle a su vraiment euh, en fait, poser ce modèle apaisé et apaisant, et montrer que c'est possible, c'est possible de réussir en tant que femme, dans des milieux masculins, et en plus, elle est venue à un moment où moi, vraiment, j'étais en plein dans la reconversion. Et je sortais d'années, voilà, des années quand même où j'étais très vulnérable avec la maladie. Donc, elle a eu un rôle extrêmement précieux. Et c'est pour ça que j'admire beaucoup le travail que tu fais parce qu'on ne sait pas, en fait, la personne qui nous écoute qui vient nous voir ou qu'on rencontre, qu'est-ce qu'elle traverse et, 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 et en quoi ce que tu dis et ce que tu montres comme modèle peut l'aider et peut... Euh, Peut être, peut être précieux pour elle dans ce moment-là de sa vie.
0: Qu'est-ce qui te motive au quotidien et qui te fait te lever le matin
1: Très bonne question. Donc, merci pour cette question. <rire> ce qui me motive au quotidien, j'adore apprendre. J'adore apprendre et j'apprends tous les jours. J'apprends aux côtés de mes clients. J'apprends aux côtés de mes collègues. J'apprends en lisant. Et je trouve qu'apprendre, c'est une des, des plus belles choses et des plus belles chances. Et en plus, on peut utiliser ce qu'on a appris on a une espèce de, plus on apprend et plus on croise des informations et plus on a un regard singulier. Et ça, c'est une très grande richesse. Ça, c'est une des choses qui me motive au quotidien. Et qu'est-ce qui me fait me lever le matin J'ai pas envie de dire que c'est mon fils qui me réveille le matin.
0: Même si
1: c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est en partie vrai, mais c'est vrai que ce qui va me motiver à travailler, c'est le fait d'apprendre. Si j'apprends rien, je peux pas. C'est pas possible. Okay. ça va être ça la grosse
0: motivation pour le travail et ma dernière question pour ce podcast as-tu des tips, des conseils à donner aux jeunes femmes qui nous écoutent les petits pièges à éviter quand on fait ses premiers pas en entreprise et surtout quand on est une femme alors oui <rire>
1: oui bien sûr premièrement il faut y aller, il faut parler il faut prendre la parole, il faut se mettre en avant parce que Déjà, c'est important pour tout le monde. C'est un conseil que je donne aussi aux jeunes hommes. Mais deuxièmement, en tant que femme, euh, on est tellement souvent relégué que faites-le. En fait, mettez-vous en avant parce que si vous ne vous mettez pas en avant, bah, non seulement personne ne le fera, mais en plus, on vous mettra souvent en arrière. Donc, euh, allez-y. Si vous voyez que vous pouvez apprendre un truc, allez-y. Posez des questions. N'ayez pas peur de paraître bête. Vous ne paraîtrez pas bête. Vous voyez quelqu'un d'intéressant Allez le voir. Vous êtes à une conférence, vous êtes à un événement, vous écoutez, vous entendez un truc qui vous interpelle, allez voir la personne, dites ce que vous avez à dire. Donc, Vous avez une voix, utilisez-la, vraiment. C'est super précieux et on n'est pas assez encouragé en tant que femme à le faire. Donc, faites le max, faites tout ce que vous pouvez parce que c'est ça qui va vous donner les rencontres les plus enrichissantes, les opportunités les plus inattendues. Euh, les, les tips, c'est les pièges à éviter. Euh, premièrement, ne se censurer sur rien vraiment rien ensuite tout est possible et c'est pas grave si ça prend plus de temps et c'est pas grave si le parcours est différent euh, c'est pas grave si on n'a pas cru en vous c'est pas grave si vous avez eu des échecs franchement on s'en fiche L'important c'est que je continue d'avancer en fait et je dirais le piège c'est de croire des, des propos ou des avis qu'on va vous, vous dire des étiquettes qu'on va vous coller, qui non seulement ne sont pas forcément vrais, mais en plus, la réalité d'une personne, ça change. Même si ça, ça peut être mal intentionné, comme ça peut être pas mal intentionné, c'est pas, pas la question. La question, c'est qu'on vous colle une étiquette, mais qu'au final, c'est juste une étiquette, c'est juste un post-it, en fait. Et libre à moi de me sentir emprisonnée par le post-it qu'on m'a mis sur le front, ou de l'enlever, en fait, et de marcher, d'aller où je veux. Par exemple, moi, à l'école, on m'a dit que j'étais nulle, bah, j'aurais pu rester là-dessus, ça aurait été dommage, ou je, ou je, je pouvais continuer d'avancer et prouver petit à petit bah, que c'est faux en fait. Euh, dernière chose par rapport au fait d'être une femme, quand vous êtes dans un, un environnement toxique, partez. N'ayez pas peur de partir, n'ayez pas peur de rebondir, de trouver une autre entreprise, de, de changer de carrière, de faire une nouvelle formation, de changer de parcours. Franchement, ça ne vaut pas le coup de rester dans un environnement qui est toxique. Ça ne vaut pas le coup de rester. Là, on entend des propos dénigrants, sexistes, à longueur de temps. Ça peut arriver. Heureusement, c'est pas partout. Mais quand ça arrive, sachez le reconnaître. Passez votre chemin. Parce que on peut perdre tellement d'énergie et s'abîmer tellement et en profondeur parce qu'on reste en fait dans un mauvais endroit. Alors que si on bouge, OK, euh, il y a quelques mois de flottement, peut-être, et puis peut-être que qu'on sort de sa zone de confort, mais on y gagne énormément à terme. Donc, euh, en tant que femme, c'est pas simple, même en 2022, franchement, pas partout et, et pas tout le temps. Ça l'est rarement même. Donc, allez là où vous allez être soutenu. Il y a des endroits, des personnes, euh, des entreprises qui vont, vraiment, qui vont vraiment vous soutenir, qui vont vraiment vous valoriser, qui vont vraiment regarder vos compétences. Donc, en fait, même si on doit bouger ou se réorienter ou euh, changer d'entreprise ou changer de stage, etc., ça vaut mille fois plus le coup d'être là où on est bien et là où on est propulsé vers l'avant que d'être, que, que, que de rester là où on nous enfonce en fait parce que les conséquences quand on est enfoncé trop longtemps malheureusement elles peuvent être réelles donc si vous rencontrez ce type de comportement des milieux toxiques, où on n'est pas bien, on est dénigré des milieux sexistes,
0: partez Asma, merci beaucoup pour cet entretien euh, merci pour ton témoignage et ton retour d'expérience J'espère que tu auras suscité des vocations chez les femmes, car oui, on manque cruellement de femmes dans la tech. Et mon but, c'est que toutes les prochaines générations de femmes s'emparent du numérique et se fassent une place dans cet univers. Merci beaucoup Asma.
1: Merci Anaïs.